0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 26. März 2019. Zuerst die Nachrichten, anschließend das Kulturpanorama. Dort wird Ihnen das Tanzfestival Codance vorgestellt. In den Business News dann neueste Prognosen und Erwartungen lokaler als auch globaler Umfragen. Ferner geht es um im Ausland operierende und zurückkehrende taiwanische Unternehmen. Letztlich erfahren Sie noch, warum Taiwans Agrarsektor brummt. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten. Musik hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 26. März 2019. Die Schlagzeilen. Abkommen über Mikroförderfonds für Frauen zwischen Taiwan und den Marshallinseln unterzeichnet. Die 2019 Smart City Expo eröffnet in Taipei. Und Google baut seine Taiwan-Präsenz aus und stellt vermehrt Frauen an. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan und die Marshallinseln haben ein Abkommen zur Gründung eines Fonds zur Vergabe von Mikrokrediten für eine Unternehmensgründung an strebende Frauen unterzeichnet. Wie das Wirtschaftsministerium mitteilte, sollen auch Start-up-Unternehmen damit gefördert werden. Das Abkommen wurde unter Präsenz von Präsidentin Tsai Ing-wen und Hilda Heine, der Präsidentin der Marshallinseln, unterzeichnet. Beide sind jeweils die erste Präsidentin ihres Landes. Der Besuch auf den Marshallinseln ist nach Palau und Nauru die dritte Station der Besuchsreise von Präsidentin Tsai bei diplomatischen Verbündeten im Pazifik. Zuvor nahm Teil an der ersten Konferenz der Koalition weiblicher Führer im Pazifik teil. In ihrer Ansprache ging sie auf Taiwans Anstrengungen und Errungenschaften bei der Förderung der Geschlechtergleichheit ein und wies dabei auf die von der Weltbank 2019 herausgegebene Untersuchung Frauen, Unternehmen und Gesetz hin. Darin wird die Berücksichtigung der Schlechtergleichheit in der Gesetzgebung im wirtschaftlichen Bereich untersucht. Taiwan erzielte dabei 91,25 von 100 Punkten und befand sich damit auf dem Niveau hochentwickelter Industriestaaten. Der Durchschnitt im asiatisch-pazifischen Raum liegt bei 65 bis 70 Punkten. Taiwan habe durch ein besonderes Unternehmerinnenförderprogramm den Anteil weiblicher Unternehmer in den letzten zehn Jahren auf 36 Prozent erhöht. Präsidentin Tsai kündigte ferner an, dass Taiwan im Juni Gastgeber des Panpazifischen und Südostasiatischen Frauenkongresses sein werde. Tsai wird sich noch bis Mittwoch auf den Marshallinseln aufhalten und dann vor der Rückkehr einen Stopover in Hawaii machen. In der Taipei Ausstellungshalle von Nangang wurde heute die 2019 Smart City Ausstellung eröffnet. Themenfokus der diesjährigen Messe ist die Rolle künstlicher Intelligenz, AI und des Internets der Dinge, IoT, bei der Modernisierung der Städte. Ausgestellt werden 50 verschiedene Szenarien beim Einsatz von Technologie in den Bereichen intelligente Medizin und Transport, Anwendungen im kommerziellen und architektonischen Bereich. Ferner gibt es 66 Veranstaltungen und internationale Foren, zu denen mehr als 2000 Fachleute aus 45 Ländern erwartet werden, 337 Einheimische und aus Ausländische Aussteller präsentieren ihre Lösungen. Etwa 33.000 Besucher werden erwartet. Bei der Eröffnungszeremonie wies Vizepräsident Chen Jianren auf die 13 Länderpavillons der diesjährigen Messe hin, welche die größte ihrer Art in Asien und eine der größten der Welt sei und die die Bedeutung Taiwans bei der Entwicklung intelligenter Städte deutlich mache. Chen betonte die Bereitwilligkeit Taiwans, diese Erfolge zu teilen und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Messe zu einer globalen Plattform für den Austausch im Bereich intelligenter Städte werde und zur Lösung urbaner Probleme und einer besseren Lebensqualität beitragen. Kann. Der Internetgigant Google will seine Präsenz in Taiwan ausbauen und seine Belegschaft erhöhen. Geplant ist ein neuer Bürokomplex im Far Eastern Telecom Park, T-Park im Bezirk Banqiao in Neu-Taipei, teilte Rick Osterlow, der leitende Vizepräsident im Hardwarebereich von Google, auf einer Pressekonferenz in Taipei mit. Google will seine zurzeit 2000 Personen umfassende Belegschaft um einige hundert Stellen erweitern und dabei hauptsächlich Frauen anstellen. Grund seien die guten Erfahrungen, die man mit weiblichen Ingenieurinnen gemacht habe. Nach der Übernahme eines großen Teils der Smartphone-Entwicklungsabteilung der taiwanischen Firma HTC Anfang letzten Jahres ist Taiwan Googles größtes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Asien und spielt eine wichtige Rolle für Google im Bereich der künstlichen Intelligenz, AI. Im Rahmen seines Smart-Taiwan-Programmes sollen anfangs 5.000 AI-Fachkräfte ausgebildet werden. Ziel sind 10.000 Fachkräfte und 100.000 Experten im Bereich digitales Marketing. Die Grüne Partei stellte heute die Ergebnisse ihrer Umfrage nach den Kandidaten im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Januar nächsten Jahres vor. Bei der Befragung brachte ohne vorherige namentliche Benennung potenzieller Kandidaten 19% die Unterstützung für Gauchungs Bürgermeister Han Goji KMT, zum Ausdruck. Präsidentin Tsai Ing-wen kam auf 16%. Der frühere Premierminister Lai Jingde, DPP, erreichte 10% der Stimmen. Taipis bürgermeister der parteilose Kölben Zhe, kam auf der frühere Bürgermeister von Taoyen, Juli Lun, KMT auf 6%. Wang Jinping, KMT auf 2% und KMT-Vorsitzender Wu i Yi auf 1% der Stimmen. Unter den DPP-Anhängern als auch der Bevölkerung genießt Präsidentin Tsai mit 50 bzw. 56 Prozent eindeutig das Vertrauen Vorleih, den nur 20 bzw. 36 Prozent der Befragten unterstützen, im Blauen Lager unterstützen 40 Prozent der KMT-Anhänger Han Goyu, lediglich 15 Prozent Julilun. Im direkten Vergleich lag Han mit 7 bzw. 6 Prozent vor Zai und Lei, der allerdings im blauen Lager mit 53 Prozent deutlich beliebter als Zai mit lediglich 27 Prozent sei. Die Wahl des chancenreichsten Kandidaten für die DPP sei daher unklar, so die Grüne Partei. Die taiwanische Tennisspielerin Chia Su Wei erreichte beim ATP Masters in Miami das Viertelfinale. Zwei Tage nach ihrem dreisatzsieg gegen die Weltranglistenerste Naomi Osaka setzte sich im Achtelfinale gegen die Nummer 13 und ehemalige Weltranglistenerste gegen Caroline Wozniacki aus Dänemark. 6 zu 3, 6 zu 7, 6 zu 2 durch. Gegen die Dänien begann Chia Gut und holte den ersten Satz. Auch im engeren zweiten Satz lag sie vor dem Tiebreak vorn. Es fehlten ihr lediglich zwei Punkte. Zum Sieg. Doch dann zeigte sie Nerven und verlor elf der zwölf letzten Punkte des Satzes, einschließlich des Tiebreaks. Im dritten Satz startete sie wieder stark, ging mit 4 zu 0 in Führung und gab dabei nur zwei Punkte ab. Letztlich ließ sie sich den Vorsprung nicht mehr nehmen und erreichte erstmalig das Viertelfinale eines ATP-Turniers. Bisher eher als Doppelspezialistin bekannt, dort war sie 2013 und 2014 zweimal Weltranglisten erste, hat sich die momentane Nummer 27 der Weltrangliste im damals Einzel zum Favoritenschreck entwickelt. Seit 2018 hat sie bereits zwei Weltranglisten Erste und mehrere ehemalige Weltranglisten Erste geschlagen. Als Grund für den Erfolg gab sie eine bessere Fitness und den gemeinsamen Turnierauftritt mit ihrem Betreuerteam und ihrem Freund als Begleiter an. Früher reiste sie immer allein. Die kommende Monsunsaison hat auch ihren Charme. Besonders beliebt bei den Taiwanesen sind dann Reisen in die höher gelegenen Bergregionen, von denen man aus den Wandel der Wolkenmeere das Spiel der Lichter in der Nacht beobachten kann. Fotografen und Filmfreunde halten dies gern im Zeitraffer fest. Besonders beliebter Anlaufpunkt ist der Dalonberg in der Zentraltaiwan in der Nähe von Lugo im Landkreis Nantou. Dort gibt es übrigens auch grünen Tee der Extraklasse zu kaufen. Im Frühjahr bringt der südwärts ziehende Nordostmonson viel Feuchtigkeit, die bei abkühlenden Temperaturen in den Abendstunden ein wechselhaftes Wolkenmeer, teils auch wie Wasserfälle aussehend, erschafft. Ab Höhenlagen über 1000 Metern kann man sich des Spektakels erfreuen, sollte es mal nicht bewölkt sein, auch gut, dann hat man einen wunderbaren Blick auf die Milchstraße. Die Börse zeigte sich heute um 79 Punkte oder 0,8 erholt, Endstand war nach Umsätzen von 3,3 Milliarden US-Dollar beim Tageshoch von 10559 Punkten. Das Wetter bis auf die Ostküste es ist es in der Nacht zum Mittwoch meist klar und trocken, bei Tiefstwerten um die 20 Grad Celsius landesweit. Tagsüber dann landesweit praller Sonnenschein, es bleibt trocken, bei Höchstwerten von bis zu 28 Grad im Norden und 32 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 26. März 2019. Weiter geht's nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rotha Sie berichtet heute vom Co dance Tanzfestival.
2: Kulturpanorama auf als ich sage, mir gefällt besonders, dass das Co-Dance-Tanzfestival nicht versucht, international zu sein. Die künstlerische Leiterin des Co-Dance Modern Dance Festivals, das vom 11. bis zum 24. März im Huashan-Kulturpark in Taipei stattfand, stimmt mir zu.
0: Was mich sehr freut, ist, dass dieses Festival wirklich zeigt, wie schön und vielfältig die Arbeit von Taiwans Künstlerinnen und Künstlern ist. Denn unsere Künstler sind wirklich toll. Wir haben eine sehr starke Ausbildung im Bereich Tanz. So viele Leute gehen nach der Ausbildung ins Ausland und sind dort erfolgreich. Und in so vielen internationalen Tanztruppen und Projekten sind Tänzer aus Taiwan vertreten. Aber in Taiwan schauen wir dauernd nur ins Ausland. Und mich haben auch ganz viele gefragt, warum entwickelst du das Festival nicht im internationalen Austausch? Und ich habe gesagt, ich will nicht. Ich will die Wurzeln der Tanzszene in Taiwan festigen. Das Codance Festival ist eine Bühne für inländische Talente und ihre herausragenden Arbeiten. Deren Vielfalt und Leistung soll das Publikum sehen können. Und das
2: gelingt dem Festival. Erst letztes Jahr von U.B. Rong von der Taipei Sanji Tanztheater Company in Kooperation mit dem Huashan Kulturpark ins Leben gerufen, hat das Festival auch 2019 wieder acht fesselnde Tanzstücke von aufstrebenden und etablierten Choreografinnen und Choreografen auf die intime Bühne mitten im Kulturzentrum Huashan Park gebracht. Obi-Wong be bedient sich dabei einem Showcasing-Format, um möglichst viel Dialog zwischen verschiedenen Choreografen und zwischen den Choreografen und dem Publikum herzustellen. Für das Programm, das vom 21. bis zum 24. März in sechs Aufführungen zu sehen war, hat sie insgesamt acht 15- bis 30-minütige Tanzstücke und Stückausschnitte zu drei thematischen Serien zusammengefasst, so dass das Publikum in jeder Vorführung zwei bis drei Choreografien zu sehen bekam. Zu sehen waren etablierte Namen wie Lai Hongzhong mit einer Neuauflage seines 2017er Duetts »Raining in the Room«, sowie die Mitbegründerin des Sanshi Dance Theaters Zhang Xiaoping, die ihr neues Ensemblewerk »Bayan Fan Fan« gezeigt hat, und der ehemalige Cloudgate Gate 2-Tänzer Wang Guang, der sein 13-minütiges Solo- Ulien Wonyo vom letzten Jahr für das Tanzfest neu aufgelegt hat. In einer schnellen Abfolge verwandter Inszenierungen teilen sie sich die Bühne mit Newcomern und anderen etablierten Tänzern und Choreografen, nicht nur aus Taipei, wie Lo Wenjins Truppe Scarecrow Dance Company aus Tainan zeigt. Luo Wenjin zeigte am 21. und 23. März als letztes von drei Kurzstücken der Serie C einen Ausschnitt aus ihrer Choreografiearbeit Abyss, zu deutsch Abgrund. Als Inspiration diente ihr ein Auszug aus Friedrich Nietzsches, also sprach Zarathustra, in dem er über das menschliche Leben sagt, der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde. Was Luo Wenjin aus diesem Satz machte, beschreibt sie so. Im Nietzsches Bild ist der Mensch eine Brücke. Ich habe dieses Bild gekippt. Bei mir steht das Oben für die Richtung des menschlichen über und der Boden für das Animalische. Und die Bewegung zwischen den beiden ist das Menschsein. Für mich ist das Stück eine moderne Fabel. Darin entwickelt sich der Mensch von seinen tierischen Wurzeln, dem Symbol der Hölle, bis er ein menschliches Bewusstsein erlangt, bis er realisiert, dass er sich von anderen unterscheidet, lernt, andere nachzuahmen, von ihnen zu lernen und langsam zu einem Individuum wird. Und währenddessen entwickelt sich auch sein Begehren und es tauchen Konflikte und viele andere menschliche Zustände auf. Lohr übersetzte das Zitat in eine gruselig-komische Choreografie, in der neugierige, tierähnliche Wesen in 30 Minuten die Evolution von Gesellschaften durchlaufen, komplett mit Entdeckung, Eroberung, Dominanz und Unterwerfung. Inmitten eines Bühnenbilds aus von der Decke hängenden elastischen Seilen, die den tanzenden Gestalten Gelegenheit bieten, sich hochzuhangeln, sich zu verfangen und so zu fixieren. Wie Luo arbeitet auch die frühere Sanche Dance Theater Tänzerin Lin Yijie in der zweiten Choreografie der Serie C mit Seilen. Diesmal sind es schwere Klettergeschirre, an denen sie ihre beiden Tänzer in dem fliegenden Duett Peng Ju Teng -Si durch den Raum schwingen lässt. Den Auftakt der Serie C machte Lai Hong Jong mit seinem ballett duett Raining in the Room und nach den drei Kurzstücken hatte das Publikum noch die Gelegenheit, Fragen an alle drei Choreografen und deren insgesamt sieben Tänzer zu richten. So ist es ein schnell getakteter Abend, mit dem das Co-Dance dem Publikum einen möglichst direkten Zugang zu den Inszenierungen bieten möchte. Das Konzept geht auf, die Vorstellungen sind stets bis auf wenige Plätze ausverkauft. Von Mittelschülern bis Senioren hat das Co-Dance Festival es auch geschafft, viele neue Zuschauer anzuziehen, die zuvor noch nicht in Berührung mit Modern Dance gekommen sind. Das war ein Hauptanliegen für die Organisatorin des Festivals U Birong.
0: Ich finde, erst wenn du deinen Körper bewegst, dann entwickelst du erst ein Interesse am Tanz. Viele Zuschauer sehen sich Tanz an und meinen, sie verstehen es nicht, weil sie es zu rational mit dem Kopf verstehen wollen. Aber wenn du selbst schon mal Erfahrung mit Tanz und Bewegung gemacht hast und anderen dabei zusiehst, dann erkennst du die Schönheit darin, die man oftmals nicht mit Sprache beschreiben kann. Das ist eine wichtige Grundlage für ein neues Publikum.
2: Dafür konzipierte sie Workshops für Schülerinnen und Schüler, die selbst noch nie mit Tanz in Berührung gekommen sind. Auch für erwachsene Tanzanfänger wurden Workshops von Choreografen angeboten, die Erfahrung mit der Arbeit mit erwachsenen Laientänzern haben. Die Workshops bieten den Profis die wertvolle Gelegenheit, ihre Kunst einem unbedarften Publikum kommunizieren zu müssen und den Teilnehmern die Chance, in engen Austausch mit den Tanzprofis zu kommen, sagt U. Und noch etwas hatte sie sich für das diesjährige Co-Dance-Workshop-Programm ausgedacht.
0: Ganz besonders in diesem Jahr war ein Tanzworkshop, den wir für Senioren angeboten haben. Wir haben ihn Familientanz genannt und Erwachsene eingeladen, ihre gealterten Eltern mitzubringen, um gemeinsam zu tanzen. Die Ergebnisse dieses Workshops waren sehr, sehr schön. Es ist einfach so, der Mensch muss sich nur bewegen und wenn er bei dieser Bewegung etwas empfindet, dann wird daraus der Tanz. So sehe ich das.
2: Es ist dieser inklusive Ansatz Ubi Rongs, der Profis und Laien, langjährige tanzaffine und unbeleckte Neuzugänge auf dem co dance Festival vom 11. bis zum 24. März zum zweiten Jahr in Folge zusammengebracht hat.
0: Uh, Gongan, gemeinsames Erleben, ist unser Motto für dieses Jahr. Als ich das co festival hier im Huashan Kulturpark geplant habe, habe ich mir überlegt, dass das Publikum für den Tanz sehr wichtig ist. Ich finde, es ist genauso wichtig wie die Tänzer auf der Bühne.
2: Eine neue Generation von Tanzpublikum zu kultivieren, das ist ein Erfolg des diesjährigen Co-Dance-Festivals. Eine Bühne für vielfältige, berührende Stücke bekannter und aufstrebender Choreografen aus ganz Taiwan für ganz Taiwan zu schaffen, ist ein weiterer. Und so schlägt das Co-Dance Modern Dance Festival eine neue Note in Taiwans Tanzlandschaft an, von der wir auch in den nächsten Jahren noch viele spannende Impulse und vor allem viel schönen Tanz erwarten dürfen. Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pevitz. Heute geht es um revidierte Erwachstumserwartungen, fernum eine globale Umfrage zur Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung und warum die Taiwaner schlechter als die anderen dastehen. Ferner geht es um den starken Halbleitersektor und einen boomenden Agrarmarkt. Mindestens 2% Wachstum prognostiziert das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung, TIER. Das Institut räumte zwar eine nachlassende Dynamik ein, sah allerdings auch positive Elemente, die ein Wirtschaftswachstum von mindestens 2% sichern sollten. Taiwans Wirtschaft sei stärker vom Handelsstreit zwischen China und den USA betroffen als die meisten anderen Länder und könne sich dem nicht entziehen. Weitere externe Faktoren seien der anstehende Brexit und dessen Auswirkungen. Zudem schwanken die Wachstumsraten der wichtigsten Volkswirtschaften. Als positiv bezeichnete das TIER die Maßnahmen der Regierung zum Anlocken einer Rückkehr von im Ausland operierenden taiwanischen Unternehmen. Diese Investitionen dürften die Binneninvestitionen antreiben und die lokale Nachfrage beleben. Die Aussagen des TIER IER kamen, nachdem das Statistikbüro seine Vorhersage von 2,41 auf 2,27 Prozent gesenkt hatte. In der letzten Woche folgte dann die Zentralbank mit einer um 0,2 Prozent auf 2,13 Prozent Wachstum reduzierten Prognose, was bei einigen Beobachtern dann Befürchtungen aufkommen ließ, dass es zu einem Abfallen der Wachstumsrate unter 2 Prozent kommen könnte. Dem hat das TIER entgegengehalten, allerdings lässt es gegenüber den Prognosen der Zentralbank und des Statistikamtes es noch ein wenig Spielraum nach unten. Musik In der Tat führt der sich länger hinziehende US-China-Handelsstreit zu einer verstärkten Rückorientierung nach Taiwan. Dies lässt sich auch schon an steigenden Gewerbemieten ablesen. Mitte März meldete das Wirtschaftsministerium, dass 14 im Ausland operierende Unternehmen die angebotenen Anreize nutzen wollten und Firmengründungen mit einem Investitionsvolumen von knapp 40 Milliarden Taiwan-Dollar ca. 1,3 Milliarden US-Dollar beantragt hätten. Man erhofft sich davon die Schaffung von 3300 neuen Arbeitsplätzen in Taiwan. Unter den Bewerbern befinden sich der Notebook-Auftragshersteller Quanta und der Fahrradhersteller Giant, einer der weltweit führenden Fahrradmarken. Giant will 5 Milliarden Taiwan-Dollar in Taiwan investieren. Grund sind die höheren Zölle in den USA auf seine in China produzierten Produkte. Auch der Autoteilehersteller Mobiletron wird aus China zurückkehren und 80 Millionen US-Dollar in eine neue, hochmoderne Produktionsanlage in Taichung investieren. 220 Arbeitsplätze sollen dabei entstehen. Weitere 40 Unternehmen hatten Interesse angemeldet und befinden sich noch in der Evaluierungsphase. Zu den Anreizmaßnahmen der Regierung gehören Vorzugskredite, die Möglichkeit zur Einstellung von Migrationsarbeitern, als auch maßgeschneiderte Dienstleistungen für jeden Antragsteller. Musik Bei der jährlichen globalen Umfrage von PricewaterhouseCoopers zur Zuversicht in die Wirtschaftsentwicklung gab es einen deutlichen Anstieg bei den Pessimisten. Nach dem Rekordanstieg im Jahr 2018, damals sprang der Anteil der eine sich verbessernde Wirtschaft erwartenden von 29 auf 57 Prozent, gab es diesmal einen Rekord in die andere Richtung. Äußerten sich 2018 nur 5 Prozent der Befragten pessimistisch, sind es in diesem Jahr 29 Prozent. Prognosezeitraum ist sind dabei die nächsten zwölf Monate. Nach wie vor überwiegen aber mit 42 Prozent die Optimisten. Das sich verschlechternde Umfeld schlug sich auch auf die Erwartungen bei der Geschäftsentwicklung nieder. Die kurz- und mittelfristigen Erwartungen im Zeitraum von 1 bis 3 Jahren nähern sich nahezu an. 35 bzw. 36 Prozent rechneten mit steigenden Erlösen. Zuvor waren es 42 bzw. 45 Prozent. Allerdings waren die Erwartungen für den Dreijahreszeitraum auch schon im Vorjahr negativ. Für die erhöhte Unsicherheit dürfte das Verhalten von Donald Trump einiges beigetragen haben. Politische Unsicherheit wurde mit 35% Prozent gleichwertig mit dem Faktor Überregulierung als eine der Hauptbedrohungen angesehen. Im Vorjahr kam der Aspekt politische Unsicherheit noch nicht einmal unter die Top Ten. Neu hinzu kam auf Rang 4 mit 31% Handelskonflikte. Deutlich seltener wurde terroristische Bedrohung genannt. Etwas Beruhigung, allerdings auf hohem Niveau, gab es bei der geopolitischen Unsicherheit Taiwans Geschäftsführer sollen dabei noch ein wenig pessimistischer sein. Hier erwarten 47 statt der global 29 Prozent nachlassende Wirtschaftsaktivität. Nur 27 Prozent statt global 42 Prozent gehen von einem sich verbessernden Wirtschaftsumfeld aus, was auf die direktere Betroffenheit des Handelskrieges zwischen den USA und China zurückzuführen sein dürfte. Dies signalisiert auch Taiwans Export von Maschinen und Ausrüstung, elektrischen Geräten nach China. Diese haben in den letzten Monaten deutlich nachgegeben und sind seit drei Monaten sogar am Sinken. Im ersten Halbjahr 2018 legten sie noch um fast 17 Prozent zu. Der Absatz der chemischen Industrie nach China reduzierte sich um mehr als 8 Prozent, der von Rohmetallen um fast 20 Prozent in den letzten drei Monaten. 40 Prozent der befragten taiwanischen Unternehmer wollen daher ihre Beschaffungsstrategie ändern. Ein ähnlich hoher Anteil denkt zumindest über eine Teilverlagerung der Operation aus China hin zu anderen Märkten nach. Das Ausmaß wird stark vom Ausgang der US-Handelsgespräche mit China abhängen, die in dieser Woche wieder aufgenommen werden sollen. Kurzfristig ist eine Betriebsverlagerung risikobehaftet und kostspielig. Sollten die Strafzölle mittel- bis langfristig auf höherem Niveau verharren, ist mit verstärkter Abwanderung aus China zu rechnen. Eine Umfrage der Cathay Financial Holding zufolge, dem größten Finanzdienstleister in Taiwan, verbesserte sich die Stimmung in Taiwan in den letzten beiden Monaten, wobei dies eher heißen müsste, sie ist nicht mehr so negativ wie vorher. Knapp 27% sehen eine Verbesserung, knapp 34% eine Verschlechterung der Wirtschaft. Der Sechsmonatsausblick der Wirtschaftsentwicklung war nur noch mit 7 statt vorher 19% im Minus. Grund dafür sei die Erwartung über einen Abbau der Handelsspannungen zwischen den USA und China. Taiwans einkaufsmanager PMI lag mit 48,3 Punkten, weiter unter dem Neutralwert von 50 Punkten. Zur erhöhten Zuversicht beigetragen dürfte die Entwicklung am Aktienmarkt haben. Seit der Jahresanfang stieg der Index um gut 10%. Der Gesamtausblick für den Aktienmarkt verbesserte sich daher um 10% von einem Minus von gut 23 auf knapp minus 13%. Die Erwartungen über die Entwicklung des Arbeitsmarktes standen bei minus 24%. Im Februar war es noch ein Minus von gut 31%. Bis echte positive Werte ermittelt werden, da dürfte noch ein Weilchen dauern. Ich rechne eher angesichts des launischen US-Präsidenten mit weiter anhaltender Unsicherheit an den Finanzmärkten. Musik Trotz der sich verlangsamenden weltwirtschaftlichen Entwicklung geht Taiwans Forschungsschmiede für angewandte Industrietechnologie, ITRI, für die lokale Halbleiterindustrie einen erhöhten Produktionsausstoß von 0,9% auf knapp 86 Milliarden US-Dollar an. Gemeint ist damit das Gesamtjahr. Taiwan dürfte damit den Rivalen aus Südkorea überholen und mit einem Marktanteil von 20% wieder die Nummer 2 der Halbleiterindustrie werden. Die Nummer 1 sind mit deutlichem Abstand von 40% die USA. Für die Chipindustrie wird allerdings ein Einbruch von 20 Prozent erwartet. Damit dürfte die US-Firma Intel an Samsung vorbeiziehen und zur Nummer 1 der Welt werden. Taiwans Auftragsfertiger TSMC ist die Nummer 3 der Welt. Der globale Halbleitermarkt soll laut ITRI um 3% auf 455 Milliarden US-Dollar schrumpfen. Darin enthalten ist das Design der Chips, die Herstellung und das Packaging und Testen. Auf die Herstellung entfällt mehr als die Hälfte des industriellen Produktionswertes. Der lukrativste Sektor ist das Chip-Design. Bei der Chipherstellung und dem Bereich Packaging-Testing hält Taiwan 70% bzw. 50% des Weltmarktanteils. Musik Erfreulich verlief das letzte Jahr für Taiwans Agrarindustrie, deren Exporte mit 5,5 Milliarden US-Dollar auf ein 20 Jahre hochstiegen. Knapp ein Viertel davon wurde nach China exportiert. Ein Anstieg von 23 Prozent zum Vorjahr war zu verzeichnen. Erfreulich dabei auch die Entwicklung für Pingdongs Limettenfarmer. Deren Exporte nach China legten um 70 Prozent zu. 6.500 Tonnen an Limetten wurden im letzten Jahr exportiert. Der Hintergrund: Eine braton restaurantkette in China änderte ein wenig das Rezept, orientierte sich geschmacklich etwas mehr hin nach Südostasien und verkaufte seine gegrillten Hühnerschenkel nun mit einem Spritzer Zitrone. Das kam in China richtig gut an und hält nun die Zitronenanbauer in Taiwan beschäftigt. Hoffentlich steigen die Preise sind also Taiwan nicht. Meine lieben Zuhörer, das war es für heute von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 26. März 2019. Die Sendung ist auch
0: online abrufbar unter de.rti.org.tv.